0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jiří Vladík. Já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Uh, Jirka je bývalý manažer z korporátu, který toho po letech práce na vedoucích pozicích nechal, a protože ho už od dětství fascinovaly barevné limonády a plechovky, uh, rozhodl se vytvořit vlastní projekt. Ten se jmenuje Bohemska. Uh, firma stáčí limonády, tom... firma stáčí limonády, toniky, koli a šťávy. Jirko, já když jsem se koukal na webové stránky, tam ten příběh je nějakým způsobem popsaný. Nestává se často, že by někoho fascinovala, řekněme, barevná plechovka. U vás to tak bylo. Čím se to vysvětlujete?
1: Tak já jsem trošku takový jako exemplář toho husákovského dítěte, nebo husákova dítěte. A v té době, kdy já jsem jezdil s rodičima na dovolenou, tak u nás se plechovky asi ani nevyráběly na to, aby se prodávaly. Asi možná v Tuzexu, hmm. ale ten byl daleko. Takže mě fascinoval jednak to balení, které jsem neznal, protože všechno, co je, bylo nový, tak mě jako dítě bavilo uh, zkoušet. A druhá věc bavilo mě to jako z estetického hlediska, takže ty plechovky byly pěkně udělané. Já jsem to viděl, že v těch reklamách. A, uh, takže to mě, jako, to mě jako hodně oslovilo jsme pak byli někde dovolené v Bulharsku a tam byli ty e, západoněmečtí turisti, kteří, kteří tam ty plechovky měli a můj brácha, který <laughs> si nebral moc servítky, tak je tam prostě šmejdil v odpadkových koších a, a, a nosil to na pláž. E, Mně vůbec nepřišlo nenormální, že brácha to dones a občas, když tam bylo i něco, tak se, tak, tak se klidně napil. že tam vznikla nějaká taková jako pro mě spíš jako estetická, jakoby, Nějaká paměťová stopa ze socialismu, že existuje něco, co mě láká, co mě láká pít, ale, ale nemůžu, protože to neexistuje. A samozřejmě logicky pak na to člověk zapomene, že jako v 80. letech člověk musel dělat to, co mu systém dovolil a ne to, co by chtěl. Takže střední škola pak se člověk tak nějak jako zál v tom, v tom co, mu, co, co se dá, a to, na to, co se nedá, tak ani nepřemýšlel, protože ta frustrace byla taková, že by bys toho stejně neměl dobré pocity. Až tedy přišla revoluce, že jo, a pak člověk jako v něčem měl, ale už jsem zapomněl na ten dětský sen. A pak byla takový druhá připomínka: já jsem dělal dlouhou dobu v Bechrovce, letal jsem po světě, prodával jsem tady výborný český, český alkohol, ale dost často jsme se potkávali s tím, že ten alkohol má určitý specifika, každý asi ví, že Bechrovka může působit na někoho, že třeba sladká. A my jsme potřebovali kvalitní tonik, abychom mohli dělat ten oblíbený beton. A hodně třeba v zemích, jako je Rusko, v podstatě všude, na východě až do Číny, Vietnamu Větnamu jsme zjistili, že by bylo super mít jakoby tonikovej nealkonápoj. A začali jsme na tom pracovat i v rámci ty bechrovky. A pak, jak už to tak bývá v těch korporacích, přišel chytrý pán z centrály a když už to bylo všechno téměř jako hotové, tak řekl, ne, ne, kluci, že se zase budete věnovat zpátky tomu alkoholu a nakreslil nám na globusu čáru a řekl tady otuť, tady můžete, tady otuť, tam nemůžete, takže dějete to, co vám říkáme. A tak jak už jsem v té korporaci byl 20 let, mě už pak jako nebavilo pořád na něčem dělat a potom ve finále přišel nějaký pan s kravatou a ten vám téměř bez budání důvodu řekl, že takhle ne tak jsem se pak jako vyhecoval k životnímu výkonu a po 20 letech jsem z té korporace odešel. Hmm. A řekl jsem si, že to zkusím s těma tonikama jakoby sám a, a, a s tím, s tím řekněme, kvalitním neálkem. No a nějak jsem to začal, mě, měl jsem takový období v roce 2016, kdy jsem vlastně ten projekt připravoval. Částečně jsem ještě dělal v Bechrovce, ale už, uh, už ne jako na a, a hlavním pracovním poměr. A měl jsem relativně dlouhou dobu na to, abych ten projekt připravil.
0: První věc, co mi k tomu napadá, takhle když to povídáte, je, jaký to je po 20 letech, vlastně práce někde, uh, se na to vlastně ze dne na den, nebo ne ze dne na den, vy jste to měl tak nějak mm. jako půl na půl třeba i, ale prostě se na to vykašlat.
1: Jaký to je? No, uh, já vždycky to říkám těm lidem, co jsou v té korporaci, že ta korporace vám dá fakt jako hodně. Ona vám dá všechno, téměř všechno. A co vám dá, pardon? Peníze auto, prostě jistotu, hypotéku, což je děsivý, což já jsem nikdy nechtěl, takže jsem ji neměl, ale vidím to na těch mých známých, že ta hypotéka, to je, to je děsnej mor. Jakmile ji máte, tak to už pak se těžko odchází, takže já jsem měl tu výhodu, že jsem ji neměl. Dávám vlastně to sociální zázemí, dávám takový, to, takový ty frčky, tak jak rostete, takže oni vám přidávají na těch bonusech různých a to už ne, ani nejde o peníze, ale spíš tam je nějaké asi i nějaký to egíčko dále a, dál. a já už jsem pak zjistil, že vlastně potkávám hodně, čím jsem byl výš vý a výš, a potkával jsem po světě ještě vět, větší nebo mnohem větší, mnohem větší střelce, tak tam skutečně byl problém s tím egem a nějakou takovou, jako, téměř jako psychopatii těch lidí. Říká se, se tam, že já už nechci, jako já už nechci směřovat tímhle směrem vůbec. A druhá věc je všechno vám dá, ale co vám beme je svouda. Čím víc jste, tak jako nemáte svobodu vůbec v ničem, jo? protože už nejste schopni, já už jsem se pak spotkával s lidma na hodně vysokých pozicích a ti by vám byli schopni říct, že tady to sluníčko, co dneska svítí, není sluníčko, zase jsou to mraky a vy o tom budete ještě zpívat písničku a budete to zpívat všem svým podřízeným.
0: No, tak vyměnou za jistotu, ne?
1: Přesně tak, přesně tak, takže E, za jistotu e, se dá vyměnit spousta věcí, ale v určitou fázi mě už to jako totálně nebavilo. A šel jsem vlastně do světa, který je úplně opačný, mm -hmm. kde jistota není vůbec žádná, e, ale můžete všechno. Jo, můžete všechno, ale jistotu nemáte vůbec žádnou, zvlášť České republiky, <laughs> to zažíváme teďka poslední rok. Ale člověk si zvykne. Zjistil jsem, že otázka, je to jenom otázka zvyku, protože možná, že to je právě dáno výchovou v Čechách, nebo možná mý generace ještě za socialismu. Uh, tak jak se někdo zpívá, jako nehas, totě nepálí, to byl prostě taková ta mantra, výchovná mantra uh, na tom malém městě. A myslím si, že se teďka hodně, hodně mění, ale uh, my jsme takhle jakoby predisponovaný jakoby uvažováním a možná i v tom mozku jsou vytvořeny nějaké dráhy, které na to jsou zvyklí a strašně těžce se tohle to mění.
0: Jo. Teď mluvíte o nějaké pohodlnosti? Nebo,
1: nebo... No, o pohodlnosti, anebo udělat ten krok, protože já jsem, mm -hmm. já jsem za svoji kariéru viděl strašně moc lidí. Téměř všichni na určitých, po té ty chlapy nějak zjišťují, že by chtěli dělat něco svýho, že, že, že nějaká chuť tvořit. Možná jsem, já mám background v marketingu, že by ty lidi chtějí tvořit něco možná smysluplnějšího, něco podstatnějšího, něco jako víc pro lidi, něco ne tak založených jenom na výnosech, zjistcích, ale že to nejsou schopni už udělat. Jo. A tam je základ základy frustrace, protože to vás začne frustrovat. Mm -hmm. A buď máte dvě varianty. Buď vás to dožené do stavu, ve kterém jsem byl já, kdy jsem měl na nejmenované ulici do, do, do práce a najednou jsem v pondělí ráno zjistil, že se mi z ničeho nic vracet. A řekl jsem si, tak tady už kámo, to bude jako vážná věc, už by se měl jako zamyslet a to byl jako, jako dost velký vykřišník, abych si řekl, tady se něco, tady se něco mění a láme, anebo zvolíte tu strategii, která má spousta mých kamarádů, já jim to vůbec nezazlívám, ale prostě najdete si v tom svůj takový nějaký autopilot, ten, ten si tam nastavíte a ten prostě používáte pro to, abyste tam prostě klidně vydržel do důchodu, mm -hmm. ale to já jsem neuměl. Já jsem, já jsem se o to i jednu dobu snažil, ale já jsem neuměl nastavit ten autopilot, aby mi to nevadilo.
0: A co jste u toho ocejtili? Je to nějaký pocit stagnace, že se vlastně nikam neposouváte, nebo co to... Co?
1: Je to nějaké vnitřní pnutí, já bych ani neřekl stagnace, ale já jsem měl prostě, Něse mě se pak začaly možná, i kdybych chtěl být jako stagnovat, tak mě najednou ten život v určitou chvíli, já řeknu, že to bylo tak jako poslední rok a půl toho mého života v korporaci, najednou jsem se začal všímat, že se dějí v mém životě věci, které by se za normálních okolností vůbec neděly. Zkrátka, že ten život, jako kdyby téměř chtěl, abych z té korporace odešel a dělal pro to maximum. Mm -hmm. Ne, že by se mi nedařilo, ale já jsem začal potkávat jiné lidi, začal jsem mi rozpadat můj osobní život, začal jsem vnímat daleko víc. To, co dělám a začal jsem z toho být jako v uči, sám vůči sobě jako v takovém diskomfortu. Jakože ta korporátní zkořádka mm, se začala jo, trošku bourat. Začal, a přesně tak um, začali se objevovat lidi, kteří mi začali ukazovat nepřímo, jaký to je, když to člověk udělá, byli to tak trošku jako, někteří říct vzory, ale. Byly to situace, kdy jsem měl možnost v zahraničí mluvit s lidma, kteří to třeba udělali před 10 lety, 15 lety a popisovali mi přesně svoje zážitky z toho, když si tím procházeli z té korporace, ten přechod do té, mm -hmm. do té svobody a já jsem se v tom začal jako trošku poznávat v tom, že ty symptomy, které oni mi popisovali, byly téměř identické s tím, co jsem začal v té době cítit já. A najednou jsem byl do takového tunelu, ze kterého už nebylo cesta zpět. Najednou vás to pohltila taková černá díra a už, byste dělal, co byste dělal, tak ten živozov vás tam prostě dotlačil, mm. abyste odešel, uh, což, což bylo zajímavé, protože já jsem pak v té korporaci, tak v Becherovce se každý půl rok psali nějaký šílené hodnocení na, na podřízení, nadřízení a tak dále A tak dále. já jsem tam jednou napsal takový ty, taková ta obligátní kolonka kariérní plány, kterou jsem standardně vypisoval tím korporátním stylem. Já jsem říkal, já už to tam nemůžu vypisovat, tím, mě, už, mě už by ta ruka asi upadla. A co je
0: korporátní styl?
1: No, že máte strašný zájem a jo, že budovat tu kariéru a budovat ty zářené zítřky a prostě Aha, být lepší jako a lepší. Budovatelský, budovatelský takový mm. ten <laughs> jako, tak, já jsem se tam jako napsal, že bych chtěl jako, um, že uvažuju o odchodu z té pobočky a svůjně jsem to napsal tak jako, protože v Bechrovce je srandovní to, že všechny ty pobočky se jmenou Pernod Ricard, vždycky je Pernod Ricard Holland, Pernod Ricard Germany a tak dále, Akorát v České republice, protože tady vlastník ty značky Bechrovka, jak se to jmenuje Jan Becher, Karlovarská Bechrovka nebo Jan Becher Pernod Ricard. A já jsem tam skládně napsal, že bych chtěl pokračovat mimo Jana Bechera. A to bylo takový jako dvojsmyslný, buď v nějaké jiné pobočce v zahraničí, anebo úplně jinde. A sváhle jsem to poslal svému bossově, že ten si to přečetl asi za tři dny a říkal super, super, že se tak <laughs> rozhodnul A já jsem si říkal, k čemu? Jako, jako je varianta jedna nebo varianta dva? Pak jsem pochopil, že teda varianta dva je správný, prostě totální odkoda. já jsem, mě to vlastně potvrdilo, že už tam vlastně jako nechci vůbec, jakoby, nebo hmm. vůbec, že už tam nemůžu v tom jakoby pokračovat dál, že mi to absolutně jako přestalo dávat smysl a veškerá ta energie, na jsem cítil, že prostě to je jenom, že tak musí být. Velmi, velmi per, jako, za, dobře si vzpomínám na to, že jsme dělali uh, u ředitelky HR a probírali jsme, a, a oni byli všichni strašně šťastní, že jsem to vlastně udělal, že už nebudu kazit tu uh, nadějnou korporátní mládež a, uh, 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 svými uh, jako uh, postoji a vlastně, že jsme se takhle vlastně mírumilovně mě jako, uh, jako začali rozcházet, což trvalo potom skoro rok, protože nám náhrady a, a, a hledal se někdo, kdo by to po mně vzal. A tak dále, a tak dále, takže jsem tam dělal prvně jako normální pak jako firma, která jim dodávala mm -hmm. řešení, a tak dále. Takže až, až jsem prostě po asi 11 měsících vlastně yeah. odešel z toho.
0: A co se týče toho života v nejistotě, jak jsme ho nakousli potom vlastně s mm -hmm. příchodem uh, úplně nového projektu, mm -hmm. tak uh, jaký to je, jak se žije v nejistotě? Teď je to kolik? Čtyři roky od, od založení? Čtyři roky, no, čtyři...
1: roky. Teď už dobře, ale <laughs> vždycky je nejhorší ten asi ten, 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 ten první rok na té na vojně. Uh, než se člověk stane trošku mazák, protože já si pamatuju, když jsem tady jel do studia, tak jsem si říkal, co bylo takový ten okamžik, který si pamatuju dodnes. Uh, bylo jich mraky, ale úplně nejvíc si pamatuju okamžik, kdy mi došel cartridge. A já jsem byl staré zvykný, když došel cartridge, tak ho tam na někdo dal, že jo? Ale mm. protože jsem měl najednou firmu doma, tak tam nebyl, kdo by tam dal mm. ten cartridge, a já jsem potřeboval z horou něco strašně rychle vytisknout, jsem do banky. A teď jsem dvě hodiny zháněl ten cartridge a myslel jsem si, že jako prasku, no nevím, prasku v hlavě, jsem říkal, co jsi to za idiota, který prostě dělá tohle, že si uh, najednou zhání cartridge za, dv za dvě stovky, dvě hodiny, že jsem to tam někde na Praze 4, někdy sena, pak jsem to viděl. Ale pamatuji si, tak jako smál jsem se sám sobě, uh, do jaké situace jsem se vlastně dostal, že uh, z problémů, který jsem řešil tehdy a, a během roku jsem řešil můj největší problém toho, těhle těch dvou hodin, bylo sehnat cartridge na Praze 4. Tak... Uh, <laughs> To jsem si řekl, jo, je to super, je to super zážitek. Do budoucna musím koupit víc g abych mm -hmm. nemusel svůj čas... Aby... se zásobit, že zásobit je vlastně? se ...a ano. vytvořit si ten korporátní warehouse ano. domácí, abych tam měl prostě některé důležité věci, kdyby se něco stalo, abych to tam mohl nedoplnit. Takže to jsem pak hned, takhle jsem se začal jako těma <laughs> kroky učit, ale samozřejmě to je jenom taková, jako ta třešnička na to, to byly, byly mnohem jako horší situace, kdy člověk začínal a a ještě si pamatuju teda jednu věc. Hmm. Já, když jsem poprvé vyráběl a my jsme teda začali dělat ze začátku hlavně ty toniky, který, který jsem vlastně navázal na tu becherovku, tak když jsem viděl ten první, tu první výrobu, že to vlastně byl kamion a já jsem do té doby měl takový podnikatelský plán, ale samozřejmě jsem věděl, že to bude všechno jinak, takže jsem to měl v hlavě a najednou jsem to viděl tu hromadu, kolik toho je v tom kamionu, já jsem říkal, to není možné, že to prodám. Mm. A my jsme byli na to dva, dva, kolega pak odešel asi po roce a půl a já jsem říkal, to nemůžeme prodat, to, to je prostě nadlidský, nadlidský síl, já jsem říkal, to budeme prodávat 10 let, ty, ten, ten kamion. No. A za tři měsíce jsme už, nebo možná i dřív, za dva měsíce jsme už proda, jsme vyráběli další, no. ale vím, že ty začátky byly děsivé, protože Uh, protože člověk najednou tam investuje své vlastní peníze, na což já jsem nebyl jako, do té doby zvyklý. Člověk mm -hmm. dostával ty výplatní pásky, přišly, přišly peníze, měl firemní kartu, co potřeboval, si koupil. Uh, takže najednou tam lítali prostě docela velké velký částky, a najednou si říká, vrátí se to, nevrátí se to. Přijde, jako jsou, to jsou to perfektně vyhozené prachy.
0: No, –Jakože se začal obracet vlastně jo, každou korunu. Jo, jo? Jo. A mm -hmm. hlavně
1: je to ten pocit, že člověk jako není zvyklý, není zvyklý investovat ze svého. Z cizího mu to vůbec nedělá problém. Přístupuje k tomu i hodně jakoby, jakože vlastní peníze, ale jakmile máte jednou svoji prkenici a svoje vydělené tvrdě zdaněné prachy a máte je znovu použít do podnikání a víte, že starva moc nepomůže, tak se na to potom díváte, tak pak říká, pak vám trošku klesne sebevědomí, protože najednou ty prachy jsou pryč a říkáte si, dám to, nedám to, vrátí se to a tak dál a tak dál. A to pro mě bylo, řeknu, rok bezesných nocí, kdy jsem asi zhubnul 20, možná 21 kg a říkal jsem si: Hele, kámo, tohle si zdáš, tak to, jako, to jsem si říkal: To si pak dám nějakého pašáka.
0: No a podle se třeba rozhodujete, že tohle je ta dobrá investice, sem se ty peníze musí dát? Sem hmm. asi spíš ne.
1: To se mě ptalo už pár lidí na, na tohle a já se na tím pak jako zpětně přemýšlel, protože jsem si říkal, ehm, já na to mám jednu odpověď, jako, která mi, mi dává trochu smysl, že to prostě musíte cítit. Jo. Já jako jsem v té korporaci dělal různé rozhodnutí nebo dělali se různé e, větší či menší investiční záměry, ale už tehdy jsem cítil, že tohle bude dobrý a tohle bude blbý, jo. že tohle bude fungovat, tohle nebude fungovat, tohle, tohle bude vzvodřenýma e, ušima. A já jsem najednou cítil, že co, je, co bylo pro mě asi nejtěžší v těch prvních, řekněme, roce dvou, Uh, začít poslouchat intuici. Mm -hmm. To bych řekl, že pro mě bylo úplně alfa omega celého, celého přežití, protože já jsem do té doby v korporaci byl zvyklý na tvrdý fakta. Tady jednak nemáte tvrdý fakta, protože nemáte data, uh, nechcete si je kupovat, protože jsou drahé. Uh, další věc, my jsme v segmentu, nýšovém segmentu, takže těch dat není ani tolik. Uh, a nějakou uh, kvalitativní výzkum, my jsme prostě, to jsem si říkal, že ze zkušenosti musím dát, že nějaké zkušenosti a zkušenosti z rozhodování, jestli ten obal je takový makový, líbí, nelíbí, že prostě nějaký odhad mám, ale najednou zjistíte, že nemáte se opřít o ty tvrdé data a musíte se začít věnovat, musíte začít první najít tu intuici. Já jsem ji totiž měl dost jako v sobě potlačenou. A jenom mě ten první, první rok, dva byly o tom, že já jsem se musel učit, naslouchat těm lidem. Já jsem hodně začal jezdit samozřejmě s tím zbožím, což mi strašně pomohlo. Když jsem jezdil s těma krabicema, chodil jsem od podniku k podniku, začal jsem se s těma lidma bavit a postupně jsem si začal i testovat, když vám někdo řekne, no já si to rozmyslím, nebo jo, já si musím ta... Já si vždycky říkal, vždycky jsem si napsal, jo, ten to veme, nebo ne, ten ten, ten, ten jenom kecá, jo. A takhle jsem si začal i testovat jako svůj odhad na lidi a samozřejmě tím začnete probouzet i tu intuici k tomu biznesu. A to si myslím, že, že, že mi v té době hodně pomohlo, i když z, z pohledu korporátního manažera si řekne blázen, jo, jako téměř jako nebyl schopen se řídit jako uh, realitou, ale já si myslím, že realita je právě z 50 i ta intuice. Hmm. No, že že re, jenom realita není, není, není Že vy si ji musíte celé, vlastně to, spolu dotvořit ještě. Přesně tak, přesně tak. Je, to, je to vlastně nějaký z 50 nějaký data, nějaká zkušenost, nějaký jako faktické faktický věci, ale z 50 je to nějaké naslouchání a vidění té budoucnosti. Nějaký
0: pocit toho, co si vlastně to myslíte, dá. že se stane. No. Hmm. Uh, jak je vlastně těžký prodávat limonády?
1: V Čechách docela dost, uh, protože my jsme tady v 90. letech zrušili všechny ty sodovkárny, že to tady kukačka, pepsikola uh, velmi, velmi zdařilé uh, zlikvidovali, uh, obsadili ten trh. Uh, jediný, kdo přežil za pleť pambu, byla kofola. Uh, teda tady nese ten jako ten ten lokální drinkový biznis, e, nějak jako
0: No a nevrací se to zpátky postupně. A trošku se
1: to vrací, ale e, ptal se se jak se to prodává hmm. nebo jak, e, jak se dělá biznis v tomhle segmentu. Dostěžce řekl bych, že tam jsou dva, dva trhy. Jeden trh je ten, který obsadili ty korporace a ten je hodně daný tím, že většinou ty podniky nepatří mají jako reálný majitelům, ale jsou to prostě manažeři, provozní a tak dále a tak dále. Tam tam fungují různé pobídky. Um, jsou tam uh, bonusy a tak dále. A tak dále. oni jsou na to zvyklí, uh, automaticky to berou, že takhle se to dělá. A jakmile přijdete uh, bez tohohle uh, vybavení bonusy, tak uh, v podstatě se nemáte moc o čem bavit. Mm -hmm. um, a potom je ta druhá věc, ta, ta druhá, druhá skupina lidí, nebo druhý typ trhu, a ten, ten vzniká, se probouzí. Um, já, to možná vidím z té mojí jako zkušenosti z praxe, ale víc a víc podniků najednou si, si uvědomuje, že když mám domácí pekárnu, tak tam nemůžu, tak se mi blbě už začíná prodávat ta korporátní věc. Ani ne proto, že by ta korporace neplatila ty bonusy, ale proto, že, že prostě ty lidi to nechcou. A najednou začínají hledat. A my máme, mě, mě to strašně nabíjí, protože to je asi ta největší odměna, když vám někdo napíše, my jsme si našli vaši limonádu a my je chceme zkusit a my je chceme zařadit. A to mě jako, já to tady neříkám, jako, že tady děláme nějaký rozhovor, ale to mě, během toho podnikání, kdy jste ve startupové fázi, nemáte moc uh, se čím dobíjet, protože furt a nikdo vás nezná a říkáte si, vyjde to, nevíde to, pochopí to ty lidi, uh, jako překonáme všechny ty, ty problémy, ale toto je strašný doping. Když vám něco říká, já jsem to viděl, já jsem to pil a já to, já to budu prodávat a tady zruším tohle a budeme dělat tohle. A to mě strašně jako dolívalo to palivo do těch žil, abych v tom pokračoval, protože mi to dávalo smysl a byl to ten jako dobrý feedback z toho trhu. Mm -hmm. jo, žádné jiné jsme neměli. Samozřejmě čísla, kolik prodáme a tak dále, dál, ale věděli jsme, že nejsme schopni dělat národní distribuci, že jsme byli zaměřeně na Prahu, Brno a možná pár krajských měst, fok spíš v Čechách než na Moravě. Takže. No, já, ještě se
0: možná, já se ještě možná vrátím k tomu, to jsem možná četl v nějakém hmm. rozhovoru, co jste, co jste dělal. Tam se vlastně psalo, že vy jste měli nějakou cílovou skupinu, nebo nějak se si představovali, že se ta, ta limonáda hmm. bude pít, že ji bude pít nějaká teda jako skupina lidí. Hmm. A ono to nakonec bylo úplně jinak. Hmm. Jenom zkuste to stručně, stručně nasnít, co, vlastně, co se tam vlastně dělo a jak jste ten obrat třeba využili.
1: No, to byl typický příklad manažera, který plánuje startup z pozice výkonného manažera korporace. Jo. Ujdete na detailu. A jeden ten detail, který nás totálně dostal, bylo, že my jsme všechno připravili pro, pro třeba Prahu, Brno. Měli jsme tam hodně zaměření na ty právě ty tonikové, nýšové značky, ale které by byly fokusované na eh, bary, restaurace, mm -hmm. to vyšší gastro, kde prostě se různě míchají alkoholy, jako je becherovka, džiny a tak dále. A tak dále. Akorát nám nedošlo že všechno bylo spočítané, spočítaný, připravený, коли toho to potřebovali a tak dále a tak dále a, a pak když jsme přišli za těma našima jako barmanskýma, tak mi říká Jirko, ale, ale já tady dostávám, víš, tady ty ty korporace, co mi ty, 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 ty vaše konkurenční korporace, oni ty toniky už jako mají nebo to nealko mají a oni ho dávají zdarma. Takže já to vemu, já to budu, já to budu, já rád podpořím, ale potřebuji, abyz mi to dal zdarma, protože já to mám taky zdarma. Hmm. a byl bych sám blbej proti sobě, kdybych to od tebe kupoval, Já jsem říkal, aha. No tak to s tím jsme nepočítali. My jsme všechno, svůj, ale tenhle ten jakoby, eh, protože já jsem byl marketér a dělal jsem hlavně mezinárodní business, eh, tak s tímhle s tím jsem úplně nepřišel jakoby do styku a, a, a to byla chyba. To byla velká chyba, ale chyba, eh, která byla řešitelná, protože my jsme v té době hodně jezdili na, na trhy a tak dále, a tak prodávali jsme to i normálním lidem, nechtěli jsme se specializovat jenom na bary protože jsem věřil, že, nebo z Bechrovky jsem věděl, že nejvíc Bechrovky vypijou ženský na materský dovolený, protože se tím odměňují a tak dále a tak dále. Já jsem říkal, svět není černobílej, pojďme s tím něco dělat a postupně na těch trzích si nás vlastně z ničeho nic začaly nacházet maminy, se kterými já jsem tehdy neměl vůbec nic jako společné, protože moje, moje cílovka v Bechrovce byla úplně jiná než nemaminy, to bylo úplně mm -hmm. zakázaný území a najednou oni jako začali projevovat zájem o, my jsme tam měli i bezovou limonádu, nebo máme do teďka, která byla taky suplementárně supplementárně k tomu míchání s tím alkoholem a najednou jsme zjistili, že portfolio, který původně bylo určený do baru, pijou maminy na mateřských dovolená, dovolených takový, jako říkám tomu biomámy, který hledá jakoby alternativu, zdravější alternativu k těm chemickým limonádám. A najednou jsem si říkal, to je zajímavá skupina, protože jsem do té doby vůbec neznal. Já jako nemám dítě nebo nemám rodinu a přišlo mi to fascinující, že tenhle ten svět, najednou jsem začal objevovat, takže jsem začal se vyptávat, kde oni se schází a tak. A jsem začal objevovat úplně jako jinou země kouli, než, než na kterou jsem byl zvyklý do té doby.
0: Na co jsou nějaké specifika, které vás třeba překvapily, který jste nečekal vůbec?
1: Uh, že ženský pivo uh, tonik jako s velkou oblíbou. Uh, jako či...
0: samotný nebo nebo jako Tak
1: s ginem, s, s, s bechrovkou. Uh, zjistil jsem, že čím je ten tonik hořší, tak tím jim nějak vyhovuje. Možná ty chlapi jsou víc doma na sladký nebo na pivo, ale ženský prostě možná, že mají horší život, nebo možná tam, nevím, čím to je, Do dneška se to nebudu vysvětlit, ale my třeba, když jsme na nějakém festivalu, kde to je třeba pade na pade, chlapy žensky tak hmm. jako jednoznačně, téměř ve 100 víc toniku si koupí holky než kluci. Jo. Hmm. Ty kluci jdou třeba kolu, bezovou limonádu nebo okurku. Takže tonik ale je vlastně
0: dámský pití?
1: Tý... Tonik by se dalo říct, že dámský pití.
0: Hmm. Uh, no a co se týče třeba, protože hodně se tady bavíme o toniku, uh, co se týče těch samotných limonád nebo, nebo šťáv vlastně, hmm. tak jak se, to, jak se to chová tam?
1: Já jsem třeba, když jsem dělal, my jsme měli jako nějaký portfolio a loni jsem začal dělat malinovou limonádu, mali, biomalinovou, byl byla to jeden z těch projektů posunout tu kvalitu až do biokvality, protože já jsem ze začátku byl k tomu docela skeptický, ale postupem doby jsem zjišťoval, že tak, jak jsem se učil, 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 tak jsem si říkal, pojďme, pojďme vyzkoušet, co by to bylo a změnili jsme tu normální kolu na bio kolu a, a, a malinu, malinu jsme rovnou udělali jako v biokvalitě. A když jsem, protože jsem to nechtěl pocenit a už jsem si říkal, už mám relativně čas se zase vrátit k tomu svýmu marketování, potřebuji si minimálně to vyzkoušet, jak to bude fungovat na vzorcích, co ty lidi na to řeknou. A udělal jsem opravdu jako malinový royce royce, royce špičkou limonádu bez, bez jakýkoliv chemie, jenom prostě malinová šťáva. Malinový
0: Rolls-Royce, říkal, to je, je jo, dobrý.
1: Jo. A když jsem to dal, když jsem to dal, když jsem to dal těm, těm maminám, normálně jsem to zabal, už jsem to měl, jako nebyla tam akorát etiketa na té lávy, tak jako výsledek na škále 1 až 10 byl 0. Mm -hmm. Nekoupím a, a hlavní důvod byl ten, že Uh, u nás je standardem, že ta Marinová limonáda je naprosto průhledná nebo konzistentní. Není tam žádný, uh, žádný ovoce nebo žádný zbytek, ty od tě ovoc se
0: teďka o takový té limoná, takový ty typický, kterou si představíte, když, když jdete do nějaký restaurace, ideálně nějaký jako cyklo že jo. Jo? a tam prostě mají mm -hmm. pivo limo.
1: Jo, jo, jo. A v spousta těch mamím říkal, a to musí ještě udělat kolem ty pusy takový ten červený <laughs> ten červený otisk, jak, jak, když to pije ten můj kluk. A tady toto je prostě takový či... a, a dole něco plave a v každé té flašce samozřejmě ten, ten, ovocný, ten ovocný zbytek byl trošku jiný. Jo? To jako není to úplně, že to je zarovnaný v, v každý mm. úplně stejně někde trošičku víc, trošičku méně, samozřejmě to není úplně jako rovný vždycky se tam vytvoří nějaká kupička tam a kupička tam. A on říkal, já bych vůbec ani nevěřila, že to je prostě jako malinová šťáva, já bych si myslel, že to je plesní. A jak jste říkal. A vůbec a ta barva, my jsme zvyklí na sítě malinovou limonádu, Já jsem říkal, no tak kamo. Udělal si tady holka Rolls-Royce, ale je naprosto neprodejný. Prostě zvyk českého spotřebitele, zvyk českého spotřebitele, museli jsme to přizpůsobit, to znamená první, co jsme řešili, barvu. Koupili jsme bio černý rybíz, hmm. dobarvili jsme to do malinového odstínu, do zvyklého nebo obvyklého malinového odstínu v Československu snížili jsme právě ten, ten reál, ne ten ovocný podíl, ale ten, tu, tu pevnou část toho ovocného podílu, aby tam nevznikaly takový ty kupičky, ale snížili jsme to na polovinu, pořád to tam je, protože jsem to tam chtěl, protože bez toho to prostě nejde udělat. Mm -hmm. Ale optim, trošku jsme to zoptimalizovali, ono to vyšlo ve finále nákladově víceméně stejně, ale prostě ten, tak jak jsem to udělal předtím, když jsem si myslel, že to bude fungovat a tak, jak to prodáváme dneska, je dost velký rozdíl. Samozřejmě život mě naučil nečurat proti větru, takže jsme to přizpůsobili těm zvyklostem. Samozřejmě, když jsme tohleto vytva, jako, dovezli do Německa a bavili jsme se o tom s Němci, tak ti koukali, z čeho to dělám. Proč je to tak červený? Byl první dotaz, říkal, u nás je zvyklost prostě malinová limonáda, musí být prostě ultračervená. Jasně. Ale tak jako zjistil jsem, že každý ten spotřebitel je, je jako jiný v ty zemi. My prodáváme v Čechách, děláme to pro české lidi. A um, takhle, takhle, takhle se to vlastně upeklo a musím říct, že třeba dneska jako jsme neměli snad od uh, uvedení ty malinovky snad jedinou stížnost na to, že uh, je tam třeba, já nevím, nějaká uh, biorybizová šťava, hmm. která to trošku jako tlačí do do, do, do Rozumím,
0: ta optimalizace vlastně pro českého zákazníka je extrémně důležitá hmm. a člověk by neřekl, jak, jak moc jsme tady vlastně fixovaní, dost možná třeba i na nějakou historickou zkušenost, kdy prostě známe z těch devadesátek, možná hmm. třeba taky hmm. uh, takovouhle jako sitě, sitě červenou limonádu. Vlastně pro mě to je taky synonymum limonády, že když, že když ji vidím, nebo když se řekne limonáda, tak si představím hmm. tohle, nějakou hmm. malinovku, která jo, opravdu jako je skoro průsvětná. Vlastně.
1: Tak, to je ta ideál s kolou a jako máme tady zvyky, že jo, tak jak tady chodíme v ponožkách a v sandálích, tak pijeme tuhle tu limonádu a prostě těžko se to z těch našich zvyklostí prostě dostává ven a pro mě to bylo jako velký poučení, protože když jsem byl mladší, tak jsem měl ten pocit, že změníme jako uh, uh, směr otáčení země koule, že, to, že tomu prostě pomůžeme, ale prostě není to tak, ty lidi prostě jedou ve svém rytmu a je zbytečný se moc jako hmm. snažit to měnit, protože oni jsou ve, ve své komfortní zóně a tak to je.
0: Co se týče nějakých plánů do budoucna, i s ohledem třeba na to, jak jste museli upravit, situa upravit vaši situaci na základě prostě aktuálního dění, mm -hmm. tak co, co všechno chystáte?
1: Uh, tak my jsme se teďka dostali, do, protože já jsem z začátku podnikal vyloženě sám, měl jsem 100% v té firmě, ale tím, jak se to rozjíždělo, rozjíždělo, tak jsem v podstatě potřeboval k tomu jako vhodného parťáka. Ze začátku jsem si myslel, že to budu řídit těžce manažersky nebo že najdu prostě manažera, který by si vzal třeba ten obchod na starosti, ten, ten, ten český obchod. A nakonec jsem, když jsem o tím přemýšlel, bavím jsem se se spoustou lidí, tak samozřejmě ideální řešení asi jako nikdy není. E, ne, když. E, ale v podstatě jsem si z toho vyhodnotil, že nejlepší by bylo e, prodat čas toho podílu někomu, kdo by v tom měl e, právě tu, ten, ten pocit, že mu to patří. Určitý nějaký mm -hmm. prostě drive potom e, splatit si třeba tu a nějakého vlastně. aktivního partnera. Takže toho jsem našel, naštěstí jako objevil se najednou kamarád zase a to všechno jako celkem i doplňuje e, tu, tu moji story e, s tím startupem, protože mě se v určitých celou tu dobu e, za ty tři, čtyři roky děly V určitých chvíli, kdy jsem byl v zoufalé situaci, tak se najednou objevil někdo nebo něco nebo nějaká konstelace, která mě z toho dostala. Téměř bych řekl, že e, musel jsem se trošku, nebo ne, někdy to bylo hodně zapotit, ale najednou přišlo řešení, ale téměř bez, já nechci říct, bez mého nějakého úsilí, ale najednou se objevilo. Prostě to byly tak, takové náhody, které jsem si říkal, to už ani není možné, že, že, že z toho vždycky takhle se člověk jako nějak jako posune dál. A stejně tak to bylo i s tímhle, s tímhle kamarádem, který se najednou objevil, protože my jsme známe prostě z 90. let, cca 20 let, občas jsme chodili na pivo, byli, byli jsme v kontaktu a najednou to prostě zaklaplo a nebylo co řešit. Hmm. Velmi rychle jsme se dohodli a jedeme teďka ve dvou. No a ty plány jsou jednoduché. Samozřejmě po určité době ten startup je o tom, že hodně riskujete. Nemáte absolutně backupové řešení, jako na to nemáte vůbec čas a musíte, musíte pořád sprintovat. A my jsme se teďka dostali do takové stavy, že potřebujeme se trošku jakoby pojistit, protože ten rozvoj je jednak v, v tom teritoriu, potřebujeme víc vyrábět, potřebujeme větší zdroje, jak financí, tak i kapacity na tu výrobu, ale samozřejmě druhá věc je, potřebujeme se jistit, kdyby některý ten náš botler nefungoval, abychom měli náhradní řešení. Takže teďka se hodně soustředíme na to najít si jakoby B plán pro případ v, kdyby se cokoliv stalo a samozřejmě to nás trošku dá zase do klidu, že můžeme dál vyvíjet a samozřejmě pro nás je důležité, jsme dokázali uvést na trh víc bioverzí, protože tomu velmi fandím, jak osobně, tak, tak i z hlediska toho biznisu si myslím, že lidi najednou si začínají uvědomovat mnohem víc, co pijou, co jí, a není to jenom o tom příjmu. Já prodávám do, do, do menších podniků a nejenom v Praze, kde ty lidi mají méně peněz, ale prostě ty lidi dneska už, když stojí pivo 50 korun, tak oni jsou schopni si koupit třetinkovou limonádu v bio kvalitě za 45 korun nebo za 40 korun. Hmm. Takže pro ně už to není to, že, že limonáda musí stát v kalímku, v trojce 15 kaček a když je to dražší, tak to tomu dítěti nekoupí. A to si myslím, že je dobře, protože jako nechci tady hanit vůbec konkurenci to vůbec ne, ale myslím si, že ty právě ty konzervanty eh, jsou u nás dost podceňovaný zlo a myslím si, že kdyby se do toho trošku jako obuli doktoři nebo eh, spíš nějaká jako vědečtější společnost, tak eh, by, se to, by se to dalo s tím hejbat mnohem víc a eh, té kvalitě a upozorňovat na tu, na tu nekvalitě. Je tady pár programů, který na to upozorňuje, ale myslím si, že, že kdyby jich bylo víc, to by to bylo dobře.
0: Ještě prozadete, kdyby se chtěl někdo podívat na to, co vlastně vyrábíte, jak to vypadá, tak kde to může udělat?
1: Kdyby si to chtěl udělat sám?
0: Ne, 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 kdyby se chtěl jenom podívat, co vyrábíte, jak to může udělat.
1: No tak to, co, myslíte, jak to vyrábíme? Nebo to, co vyrábíte, tak může si to koupit, může to ochutnat?
0: Na to jsem právě narážel.
1: Dneska už jsme docela jako, jsme se posunuli, nejsme... Kde všude vás najde možná lepší otázka? Jako Rohlík, rohlík to jistí. S rohlíkem máme velice jako korektní a vyvažené vztahy, takže určitě na rohlíku. Potom jsme na sklizenu v Rosman Drogery jsou některé výrobky. Začali jsme se prodávat i na Kauflandu, což bylo zajímavé, kdy, kdy mě vlastně loni sami oslovili, že by, to, že by to chtěli, což mě v určitou fázi zase potěšilo. To byl ten určitý mom, zlomový moment právě loni, kdy, kdy se jako ten Kaufland ozval, dlouho jsem o tom uvažoval, jestli jo nebo ne, protože ze zkušenosti to byla jako taková panceřová pěst vždycky na ten biznis, ale, ale funguje, jako funguje to a jo, kde ještě? Spousta zdrávek, teď jsme se dostali do, ještě to není teda podepsané, tak to, tak to nebudu, nebudu říkat, ale prostě najednou i já cítím, že ty nákupčí nějak mění názor na malou českou značku, a že to je možná i dáno tím, čím si prošla tahle země tou koronakrizi, že najednou je tady nějaký, nějaká chuť spíš zůstat doma a ochutnávat to, co tady ty malovýrobci dělají a že jsou si toho vědomí i, i ty velký nákup, nebo ty firmy a, a ti nákupčí, kteří tam pracují.
0: Jiří Vladík, já vám moc děkuji za rozhovor. Díky, že se si našel čas.
1: Díky, mějte se hezky. Nasla.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte ohodnotit v aplikaci Apple Podcast, buď recenzí nebo počtem hvězd a zároveň budu taky moc rád, když tenhle podcast budete odebírat, ať už je to na Apple Podcastu nebo na Spotify nebo v aplikaci Google Podcast. Mějte se moc hezky. Naschledanou.